0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen an alle. Ich freue mich im Sonntagsfrühstück heute auf einen Mann, der sich in der bayerischen Wirtschaft so gut auskennt wie kaum ein Zweiter. Er ist unter anderem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Bertram Brossard, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist das Spannende an Wirtschaft, Herr Brossard? Da ändert
1: sich immer etwas. Da sind langfristige Trends, die man sieht, die man kommen sieht, gehen sieht. Wirtschaft bestimmt ja am Ende alles, weil daran die Beschäftigten hängen, weil unser Leben ein Stück an den Produkten daraus hängt. Also eigentlich bin ich noch genauso begeistert wie vor Jahrzehnten, als ich mit Wirtschaftspolitik und Wirtschaft begonnen habe.
0: Wir leben auf jeden Fall gerade in bewegten Zeiten, Herr Brossard. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir heute Morgen vor allem auch ein paar Antworten auf ein paar wichtige Fragen dieser Zeit bekommen werden. Schön, dass Sie da sind. Bertram Brossard ist heute mein Gast. Er steht wie kaum ein anderer für die bayerische Wirtschaft, Hauptgeschäftsführer dreier großer bayerischer Verbände, unter anderem eben auch der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Wenn Sie einem Kind erklären müssten, Herr Brossard, was Sie machen, was würden Sie dem sagen?
1: Da tue ich mich immer schwer. Ich konnte es schon meinen eigenen Kindern am Anfang sehr schwer erklären. Unsere Aufgabe ist Interessenvertretung. Unsere Aufgabe ist es, dasjenige zu bündeln, was es in der bayerischen Wirtschaft insgesamt gibt. Wir haben 154 Mitgliedsverbände aus allen Branchen. Und unsere Aufgabe ist es, das alles zusammenzuführen, dann herauszugehen, mit der Politik in Kontakt zu treten, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. ja. Das ist äh, unser, das ist mein Job.
0: Sind Sie auf diesem Posten eher ein, äh, vielleicht sogar Politiker oder Manager? Äh,
1: Politiker äh, nicht. Interessensvertretung hat natürlich ein bisschen was davon, aber äh, es gilt es zusammenzuführen, es ist äh, mehr eine Manager-Aufgabe.
0: Und ist es ein Traumjob?
1: Für mich ja. Weil ich das, äh, was ich vorher lernen konnte, hier äh, umsetzen darf, hier operativ auch eine für einen Verband sehr große Organisation äh, führen darf und äh für mich ist es auch ein Traumjob, weil sich äh, über die Zeit hinweg dieser permanente Wandel auch äh, der Anforderung an die Organisation, aber auch an mich ergibt.
0: Sie waren früher lange im Bayerischen Wirtschaftsministerium, haben unter anderem das Büro vom damaligen Wirtschaftsminister Otto Wiesheu geleitet. Der war immer so ein bisschen grantig auch. Ähm, sind Sie lieber selber Chef jetzt heute? Ich
1: möchte diese Zeit von damals nicht missen, weil dort durfte ich gut zuarbeiten, dort durfte ich lernen, dort durfte ich umsetzen. Bin auch von Otto Wiesel sehr äh, gefordert und äh, gefördert wurde. Grant ich immer, aber herzlich war und ist er äh, heute noch. Äh, ich be bezeichne ihn schon ein Stück als meinen geistigen Ziehvater.
0: Das Sonntagsfrühstück heute mit einem wichtigen Mann aus der Wirtschaft, Bertram Brossard. Er ist der Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Menschen, die Sie gut kennen, Herr Brossard, die sagen, der ist geradeaus, der weiß mal, woran man ist. Ist das ein Kompliment?
1: Das weiß ich nicht. Von manchen ist es ein Kompliment, andere ärgern sich darüber. Da kann ich aber nicht biegsam sein. Das ist Teil meiner Identität und das sollte man nie verstecken. Stellen Sie sich doch mal vor, was sind Sie für ein Mensch? Beruflich. Äh, Nein, nicht
0: beruflich, als Mensch.
1: Als Mensch? Ein Durchschnittsmensch, ganz normal, mit äh, allen seinen Stärken äh, und Schwächen. Nichts Besonderes. Vollkommen, hm. äh, ich würde mich als äh, vollkommenen Durchschnittsmensch und Durchschnittsbürger
0: Ein Durchschnittsbürger. Aber wir haben gerade eben schon gehört, Sie sind geradeaus. Wenn Sie drei Eigenschaften benennen müssten, die Sie gut bezeichnen oder erklären als Menschen, welche wären das?
1: Fleißig, fleißig, fleißig als Erste. Zweitens emotional, manchmal auch zu emotional. Kann es laut werden? Das habe ich mir, das konnte ich sehr. Das hat sich zwischenzeitlich etwas, sagen wir mal, reduziert. Das ist vielleicht auch dann der Vorteil, wenn man etwas älter wird. Aber das Dritte ist tatsächlich auch die Gradlinigkeit. Die sind manchmal einfacher und manchmal schwerer.
0: Wir leben ja in, ich sage mal, herausfordernden Zeiten. Ist für Sie das Glas immer eher halb leer oder eher halb voll?
1: Immer halb voll es würde mir anders würde man vieles nicht ertragen ein gesundes Optimismus ein gesundes Gottvertrauen ohne das ist glaube ich ein Mensch nicht so auch da hat er nicht viel Spaß man will ja auch ein Stück auch glücklich sein und mit Optimismus ist man ein Stück glücklicher und auch am Ende auch ein Stück leistungsfähiger
0: das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den goldsteig käsespezialitäten wild unsere Natur Echt unser Geschmack. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist heute bei mir, Bertram Brossard, Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Sie sind natürlich auch ein Mann der Zahlen, Herr Brossard. Kann man beziffern, wie groß der Schaden ist, den die Pandemie in der Bayerischen Wirtschaft angerichtet hat?
1: Das kann man tatsächlich am Ende noch nicht, weil es noch nicht abgeschlossen ist. Manche glauben ja, die Pandemie ist rum, sie ist nicht rum. Sicher ist es aber, dass wir... Wirtschaftlich hatten wir äh, so im Jahr 2018, 2019, da waren wir noch richtig stark. Und dieses Level von damals haben wir heute äh, noch nicht erreicht. Und das ist sehr stark pandemiebedingt, weil dadurch die ganze Wirtschaft auch durcheinander geraten
0: ist. Mhm. Wen hat es denn am härtesten getroffen?
1: Das geht quer durch die Paletten. Direkt in der Pandemie, logischerweise unsere Dienstleistungsbereiche äh, Hotel und äh, Gastro, die einfach schließen mussten von einem auf den anderen Tag, äh, obwohl sie eine gute Performance insgesamt hatten, einfach platt. Das war grauenhaft. Hm. Dann alle Dienstleistungsbereiche außen herum, nehmen Sie die Messen, gerade in Bayern sehr stark, in München und Nürnberg. Und alles, was an Geldverdienen außen herum ist, die Dienstleister, sehr stark getroffen. Es hat aber auch genauso hineingehagelt in unsere Industrie, das ist ja der Kern dessen, äh, wovon Bayern lebt. Und da sind die Auswirkungen dann eher längerfristig. Durch die Non-Covid, also Null-Covid-Strategie unserer chinesischen Partner, ist ja heute noch so, dass viele Teile aus China zu uns nach Deutschland, speziell nach Bayern, nicht angeliefert werden können. Die Betroffenheit ist breit. Ich kenne praktisch keinen Sektor, der da nicht betroffen war und äh, die meisten sind auch noch nicht heraus.
0: Weil Sie die Gastronomie eben auch schon angesprochen haben, es gibt ja langsam auch wieder Meldungen, die Hoffnung machen, dass Oktoberfest findet statt ohne Corona-Auflagen. Ist das eine gute Nachricht?
1: Na, es gibt uns Optimismus. Es gibt uns Optimismus, dass wir ein Stück Normalität äh, hineingehen. Insoweit ist es eine gute Nachricht. Es bringt äh, Umsatz. Davon lebt die Hotellerie zum Teil, ist ja ganz breit aufgestellt und kann vielleicht ein Stück ausgleichen, was in anderen Bereichen derzeit nicht mehr geht.
0: Und heute mit dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft Bertram Brosser. Das heißt, Sie vertreten die Interessen der Bayerischen Wirtschaft und sprechen oft mit der Politik. Was war denn der härteste Brocken bislang, Herr Brossard? Wer war der schwierigste Verhandlungspartner?
1: Ich habe noch keinen erlebt, der einfach gewesen wäre. Das ist meine plattige Antwort. Das ist gut so, weil wenn man nicht in einen kritischen Austausch miteinander geht, dann kommt am Ende nichts raus. Und es kommt ja nur darauf an, dass etwas rauskommt, für die bayerische Wirtschaft, für Bayern insgesamt und insoweit sind harte Gesprächspartner, das Beste, was es eigentlich gibt.
0: Wie ist das jetzt, wenn Sie also mit dem Ministerpräsidenten beispielsweise Markus Söder am Tisch sitzen und über ein neues Gesetz oder äh, Steuern verhandeln, haben Sie da eine Art Taktik, wie Sie den weich bekommen?
1: Nö. Nee. <lacht> Taktisches Vorgehen, das bringt ja nichts. Sondern es ist die Frage, ob man Argumente hat. Mhm. Es ist die Frage, ob man Argumente hat, die man auch noch nach der fünften Nachfrage mit Fakten unterlegen kann.
0: Wenn Sie den jetzt mal vergleichen mit Horst Seehofer, seinem Vorgänger, wer war denn da schwieriger?
1: <lacht> da würde ich jetzt mal Platz sagen, die geben sich nichts. Jeder äh, in einer äh, anderen Art. Aber äh, das ist immer von gegenseitigem Respekt ja getragen. Und dann ist das auch gut so. Es äh, kann ja nicht sein, dass man da irgendwie... So hin und her mauscheln, das ist ja nicht das Thema, sondern es ist ein Austausch von Fakten, um eine gute Lösung zu kommen für die bayerische Wirtschaft und für Bayern insgesamt.
0: Haben Sie Freunde in der Politik? Ist sowas möglich?
1: Ja, die kann man haben, aber das ist, sagen wir mal, nicht sehr weit verbreitet. Ja, man kann Freunde haben.
0: Obwohl Sie sich mit denen natürlich vielleicht irgendwann sogar an einen Tisch setzen müssen und äh,
1: hart verhandeln müssen. Und Nein, das ist ja auch dann ganz äh, normal. Dann äh, geht man hin und sagt, in diesem Punkt äh, gibt es eine verschiedene Meinung, Punkt und Ausrufezeichen. Aber trotzdem bleibt ja dann die gute Diskussionsbasis und das gehört sich auch so.
0: Und mit Bertram Brossard. Er ist der Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Wirtschaft ist auch Handel, Herr Brossard, auch international. Wer sind denn aktuell unsere wichtigsten Partner im Ausland? Jetzt mal ganz global betrachtet.
1: Ganz global betrachtet. Und äh, das äh, ist auch gut so. ist auf der einen Seite China, auf der anderen Seite, gerade in Bayern, äh, sehr stark äh, unsere amerikanischen Freunde. Äh, das sind so die großen Blöcke. Und selbstverständlich, ist natürlich innerhalb der Europäischen Union der Wirtschaftsaustausch insgesamt sehr groß. Also die Stärke Bayerns ist, dass es an dem Punkt sehr stark diversifiziert ist, was uns gerade jetzt schon ziemlich nutzt.
0: Was ist denn mit der Beziehung zu England geworden? Hat sich da durch den Brexit vieles massiv geändert?
1: Ja, wir haben deutliche Rückgänge insgesamt erlebt, was das Handelsvolumen insgesamt betrifft. Das ist mehr als schade. Und man muss jetzt halt neue Ansätze, um das wieder deutlich nach oben zu fahren. Aber es ist wirklich schade.
0: Es sind ja nach wie vor international auch bewegte Zeiten. Erst mit Donald Trump im Weißen Haus. Gerade eben hat Marine Le Pen in Frankreich gute Chancen gehabt, in den Elysée palast einzuziehen. Aber was wäre denn passiert, wenn die gewonnen hätte?
1: Schwer auszumalen, werden eine andere europäische
0: Symmetrie bekommen. Aber jetzt gerade auch in Bezug auf, auf wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich, ja, die, die Frage, die sich mir stellt, wenn, wenn so ein extremer Machtwechsel stattfindet, bedeutet das gleichzeitig große Konsequenzen auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit?
1: Dafür ist die Zusammenarbeit wirtschaftlich schon zu weit fortgeschritten, weil mhm. wir ja in diesem europäischen Rahmen die Frage, wie man miteinander umgeht, fest definiert ist. Allerdings wäre unser Problem geworden, dass in der europäischen Gesetzgebung, in der Grundhaltung Frankreichs insgesamt, da hätte sich Deutschland in Zukunft natürlich dann schwerer getan. Es ist ja die traditionelle Aufstellung, das ist auch gut so, dass Frankreich und Deutschland die Motoren der europäischen Einigung sind und waren. Europa gäbe es ohne diese Achse ja nicht in dieser Art. Die gemeinschaftliche Lokomotive für Europa zu sein, das wäre dann sehr schwierig geworden.
0: Der Wirtschaftsexperte Bertram Brossert ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Er ist Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und Sie sind natürlich auch oft mit Delegationen im Ausland unterwegs. Wie muss man sich das vorstellen, Herr Brossert? Sie steigen dann also meinetwegen mit dem Wirtschaftsminister in ein Flugzeug, sitzen dann vor Ort drei Tage lang in einem schlecht gelüfteten Konferenzraum und danach geht es gleich wieder nach Hause?
1: Ähm, diese Tätigkeit habe ich eher früher gemacht, als ich noch äh, im Wirtschaftsministerium war. Da habe ich ja die zuständige Abteilung für die Außenwirtschaft zu leiten gehabt. Delegationsreisen sind dann gut, wenn eine gute Interaktion zwischen den Teilnehmern, bayerischen Teilnehmern zu aller ES einmal stattfindet. Dann braucht man gute Gesprächstermine. Das kriegt Bayern, glaube ich, immer ganz gut hin. Und es ist ja auch immer so umrahmt, dass man auch Eindrücke kriegt in Projekten, in entsprechenden Besuchen, in Unternehmen. Langweilig ist das nicht, kurz ist es immer und das ist richtig so, weil wenn es zu lang wäre, dann wäre es ja keine Wirtschaftsreise mehr. Sondern Urlaub. Sondern Urlaub. Und äh, wir haben natürlich auch noch einen anderen Ast, der mich dann äh, persönlich sehr stark äh, betrifft. Äh, wir haben ja in, als äh, Organisation ein eigenes Office äh, in New York und von dort aus betreuen wir unsere amerikanischen Eigentümer, die bei uns äh, sehr stark in unserer Organisation vertreten sind. Und äh, jetzt die Pandemiezeit mal weggelassen, fahre ich da immer ein- oder zweimal im Jahr hin, um dann die amerikanischen Eigentümer zu besuchen. Das ist extrem spannend, extrem lehrreich und hilft uns dann auch. Es also ist schon mal schön, wenn man in New Bremen, Ohio mit einem Firmeneigentümer eigentümer äh, zusammentrifft, der ein Werk in der Oberpfalz hat und dann mit dem Eigentümer die, die unsere Perspektive, unsere deutsche, unsere bayerische Perspektive zeigen kann und ihm sagen kann, hier können wir Ihnen helfen. Bei uns tickt das Ganze da anders. Das ist äh, für den Unternehmer, die finden es zumindest immer cool. Und ich darf da jedes Mal enorm
0: viel äh, dazulernen. Sie sind seit 2008 Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Das ist ein Ritterorden, verliehen durch den französischen Staatspräsidenten. Das war damals äh, Nicolas Sarkozy. Und Herr Sarkozy war anwesend, weil er überreicht den? Nee. War nicht da?
1: Äh, Was? Äh, so ein äh, kleiner Orden, Also obwohl ich ihn äh, sehr mag. Der ist äh, hier durch das Generalkonsulat dann übergeben worden. Ich habe mich aber damals sehr darüber gefreut.
0: Der Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Bertram Brossard. Die vergangenen Jahre, Herr Brossard, waren natürlich für alle schwer. Erst die Pandemie, dann der Krieg. Es ist ja eigentlich kaum auszuhalten und es müssen natürlich jetzt Lösungen her. Stehen Sie grundsätzlich hinter den bisherigen Sanktionen gegen Russland?
1: Wir und ich stehen hinter diesen Sanktionen. Das ist unser nationales Interesse. Zweitens kämpfen die Menschen dort für ihre Freiheit. Drittens sind sie einfach überfallen worden. Das kann nicht unbeantwortet bleiben. Zu den bisherigen Sanktionen stehen wir deswegen. Wir stehen nicht für ein Gasembargo. Das sage ich aber auch klar und deutlich.
0: Das heißt ähm das Thema, was momentan die äh, Politik und natürlich auch die Öffentlichkeit beschäftigt, äh, soll man auf russisches Gas, Öl, russische Kohle äh, verzichten, damit wir nicht Putins Kriegskasse weiterfüllen. Das ist ja das äh, Hauptargument dabei auch. Die Wirtschaft, wie Sie sagen, wehrt sich dagegen. Es ist ja auch ein Zi-Riespalt. Einerseits die äh, schrecklichen Kriegsbilder, auf der anderen Seite gibt es diese Abhängigkeit. Nun mal, wie kommt man denn aus der Nummer raus?
1: zuallererst also ist es ja so, dass wir im Bereich der Kohle, im Bereich des Erdöls kann man relativ schnell ersetzen. Und ja, das ist auch eine Leistung des Bundeswirtschaftsministers, sind wir ja da in einer gewissen künftigen Unabhängigkeit bereits unterwegs. Da ist Stabilität erreichbar und zwar sehr kurzfristig. Anders ist es beim Gas. Und da gibt es noch einen Unterschied zwischen Deutschland und Bayern. Wir in Bayern sind stärker, viel, viel stärker vom russischen Gas abhängig als der restliche Teil der Bundesrepublik. Bei uns geht es ja fast zu 90 Prozent hin. Das ist ein dramatisches Problem. Sollte der Gaszufluss aus Russland gestoppt sein, fallen wir ganz sicher in eine Rezession. Rezession heißt Arbeitslosigkeit. Ich will aber nicht, dass wir überhaupt zu diesem Problem kommen. Sondern es geht jetzt darum, vielleicht im Sommer schon etwas zu sparen. Und wir haben ja im Sommer jetzt Problem. Das Kernproblem wird nächsten Winter erscheinen. Und wir müssen schauen, dass wir von bis dahin unsere Füllspeicher möglichst insgesamt voll bekommen. Jeden Tag, wo das Gas weiterläuft, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch besser durch den Winter kommt.
0: Bertram Brossard ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, ein Mann der Wirtschaft, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Wir haben momentan die Situation, Herr Brossard, es sind viele Geflüchtete aus der Ukraine, auch in Bayern. Und Sie haben seit neuestem auf Ihrer Homepage ein Portal, wo Sie Arbeitsplätze anbieten. Wie groß ist die Herausforderung, die Menschen aus der Ukraine hier in Lohn und Brot zu bringen?
1: Also für uns ist es Herzensanliegen.
0: Mhm.
1: Wirtschaft hilft, wo Wirtschaft helfen kann, und da können wir es. Wir haben das gemacht, weil wir wussten, es wird nicht einfach. Wir haben sehr viele weibliche Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit Kindern kommen. Das heißt, parallel, das ist aber dann Aufgabe des Staates, müssen auch die Kinderbetreuung geklärt werden, die Schule geklärt werden. Schwierig. Zweitens, Sprachkenntnisse? Schwierig. Alles ist eigentlich schwierig. Trotzdem haben wir bereits jetzt knapp 2000 Stellenanzeichen geschaltet. Wir haben... Wahnsinnig viele Unternehmen, die da mithelfen wollen. Wir haben da jetzt auch zehn Leute äh, hin dran gesetzt, die nichts anderes machen, als das Matching hinzubringen. Wir haben eine Plattform aufgebaut in Deutsch äh, und Ukrainisch. Wir haben den Kompetenztest, äh, was da auch sehr wichtig ist, damit man weiß, wie man einstellt. Auch in Ukrainisch äh, entsprechend äh, eingestellt. Äh, wir organisieren äh, die entsprechenden Sprachkürze. Wir setzen da jede Kraft hinein. Weil es eine Frage äh, ist, auch der des Anstands. Mhm. Menschen fühlen sich äh, bei uns wohl, und das sollen sie ja tun, wenn sie in den Arbeitsmarkt integriert sind. Das ist der Schlüssel für Integrationsmaßnahmen und hier wollen wir unseren Beitrag leisten. Das tun wir mit Menschen, das tun wir aber auch äh, mit entsprechenden äh, Finanzmitteln und wir tun es... Aus voller Überzeugung.
0: Diese Plattform heißt Sprungbrett. Was wird denn da alles so angeboten? Was ist das konkret?
1: Von den Gastros bis zu äh, Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie, das geht quer durch die Palette.
0: Wenn ich jetzt einen Job anzubieten habe, kann ich das über Ihr Portal machen? Ja, klar.
1: Äh, Sie können äh, es anbieten und eintragen. Man wird auch für Sie suchen, dafür Sorge tragen können, dass... Äh, diejenige oder derjenige, den sie dann einstellen, parallel in Sprachkurse gehen kann, damit es sich insgesamt so matcht und dass Menschen aus der Ukraine sich dann bei uns als Bayern fühlen können, das ist das Wichtigste.
0: Heute ist Bertram hat mein Gast. der ist Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft aus Bayern. Herr Brossard, wo stehen wir in ein, zwei Jahren? Spielen Sie mal Prophet. Geht unser Wohlstand langsam, aber sicher flöten?
1: Wir werden ganz sicher einen gewissen Wohlstandsverlust haben. Das ist, glaube ich, nicht mehr verhinderbar. Wenn die Weichenstellungen richtig sind, wenn wir an ein paar Punkten richtig Gas geben, werden wir aber wieder einen guten Sprung nach vorne machen. Die Wachstumsprognosen für dieses Jahr sind schlecht. Die für nächsten Jahr sind etwas besser. Und äh, ich glaube, dass wir äh, mindestens bis Mitte dieses Jahrzehnts brauchen, um wieder auf alte Höhen äh, zurückzukommen.
0: Wie ist denn die bayerische Wirtschaft aktuell überhaupt aufgestellt? Sind es mehrheitlich Familienunternehmen?
1: Bayern lebt schon traditionell immer aus Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen in ihrem Mix. Macht auch unser Land zu was Besonderem. Ohne unsere Großunternehmen, mit der Ausstrahlung, nehmen Sie mal Siemens, BMW, Audi, nur als äh, Beispiel, ohne die wäre Bayern arm. Aber die großen Mittelständler sind genauso oder vielleicht sogar noch mehr in Asset. und in Handwerk können sie ja nicht äh, als äh, Großunternehmen äh, entsprechend aufstellen. Der Mix macht es. Wir brauchen alles für unsere Wertschöpfung und reich werden wir durch das gute Zusammenwirken zwischen den verschiedenen Größenklassen ist bayerisches Erfolgsmodell, das man, sagen wir mal, schon 30, 40 Jahre alt ist, auf das wir, glaube ich, gemeinschaftlich auch sehr stolz sein können.
0: Eine ganz wichtige Branche in Bayern, die Autobranche, Hunderttausende von Angestellten. Und die ist total im Umbruch, Herr Brossert, Stichwort E-Autos, autonomes Fahren. Bleiben wir international hier führend oder fürchten Sie, dass wir von anderen überrollt werden?
1: Furcht darf man nie haben, sondern man muss Wille zur künftigen Gestaltung haben. Die sehe ich bei unseren Automobilbauern sehr. Die ganze Elektronik, das autonome Fahren betrachtet, da glaube ich, haben unsere Unternehmen wahnsinnig viel zu bieten. Und bei der Elektromobilität äh, geht es äh, auch gut vorwärts. Bin ich äh, ich fahre zum Beispiel einen Hybrid und ich finde es ziemlich cool.
0: Heute ist ein Mann zu Gast, der sich tagtäglich mit den großen Wirtschaftsthemen befasst. Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Die bayerischen Firmen stehen vor großen Herausforderungen, was zum Beispiel auch den Umstieg auf erneuerbare Energien angeht. Wie sind denn unsere Unternehmen da aufgestellt?
1: Da ist es wenig eine Frage der Unternehmen, sondern der, der, der staatlichen Tätigkeit. Wir brauchen die Leitungen aus dem Norden, die nicht schnell genug gebaut werden. Wir müssen das, was wir an Energie haben, weiter ausbauen. Wasserkraft muss äh, vorankommen, Biomasse äh, muss vorankommen, Photovoltaik muss schneller gebaut äh, werden und die Windkraft ist in Bayern auch zu bauen. Wenn diese Dinge, die den Rand bilden, Richtig gut funktionieren, dann ist mir um die Unternehmen keine Sorge. Die investieren, weil sie selbst auch ihre Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen müssen. Aber zuerst einmal muss äh, der Strom äh, durch die Leitung kommen. Strom ähm, entsprechend auch unser, aus unseren Energieträgern gebildet werden. Da muss mehr Schnelligkeit und Gas hinein. dürfen wir nicht mehr darüber diskutieren.
0: Jeder will erneuerbare Energien. Herr Brossard, aber wenn es ums Windrad vor der eigenen Haustür geht, dann gibt es oft Proteste. Wird es was mit dem Umstieg?
1: Wir müssen überzeugen. Jeder muss überzeugen. Wir müssen uns dann äh, selbst mal äh, an der Nase ziehen und sagen, ein äh, Windrad äh, ist relativ grundlastnah, äh, bringt Strom. Wer regional gegen ein Windrad stimmt, den äh, nehme ich in der Diskussion
0: künftig nicht mehr ernst. Brauchen wir denn aus Ihrer Sicht längere Laufzeiten für Atomkraftwerke?
1: Äh, ohne Wenn und Aber. Jedes Nachdenken äh, muss ja dazu führen, wir wissen, wir haben zu wenig Gas, was wir kurzfristig gar nicht äh, verändern können. Und äh, wir verwenden ja derzeit äh, erheblichen äh, Gasmengen, äh, um Strom zu erzeugen. Die Kernkraft kann in, über den Übergangszeitraum, da denke ich an drei bis fünf Jahre, dann insoweit eine Brücke bilden, äh, um Gas entsprechend zu sparen äh, und entsprechende Elektrizität äh, trotzdem zur Verfügung zu stellen.
0: Bertram Brossard, ein Mann der Wirtschaft, ist heute mein Gast, Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. In Deutschland, auch in Bayern, gibt es verglichen mit anderen Ländern recht wenige Gründungen. Was glauben Sie, Herr Brossert, warum wagen bei uns so wenige Menschen, selber aktiv zu werden und ein eigenes kleines Unternehmen aufzuziehen?
1: Ein Unternehmen zu gründen heißt zu wagen. Mhm. Diese Bereitschaft ist in unserer Gesellschaft nicht ganz so groß.
0: Aber warum? Also man hat den Eindruck, in anderen Ländern gibt es eine ganz andere Kultur des Scheiterns. Wenn man hier scheitert, ist man gleich der Verlierer. Warum ist das so?
1: weil Deutschland insgesamt auf einen einmaligen Erfolg ausgerichtet ist, die Menschen in ihrem Kopf. Aber das würde ich heute nicht mehr so ganz in den Mittelpunkt stellen wollen. Da ist es eher die Frage, ob jemand mit dem Auf und Ab der Selbstständigkeit zu leben bereit ist.
0: Man muss ja auch nicht gründen. Man kann ja zum Beispiel auch studieren, aber man muss auch nicht studieren. Man kann zum Beispiel auch eine Ausbildung machen. Das Handwerk, Herr Brossert. Hat das Handwerk im Jahr 2022 immer noch einen goldenen Boden? Ich habe den Eindruck, es werden Fachkräfte am laufenden Band einfach nur gesucht. Es kommt ja keiner mehr. Versuchen Sie mal einen Elektriker zu kriegen. Es ist Wahnsinn, was da gerade los ist.
1: Das Handwerk hat goldenen Boden. Ich suche auch jemanden, der mal meine Wallbox installiert. Und das klappt kurzfristig auch nicht. Wir haben natürlich in gewisser Weise über Jahrzehnte hinweg, ich tue es jetzt bewusst übertreiben, Akademiker waren. Das wird aus meiner Sicht langsam besser, aber ich habe gut reden, bin selber sehr, äh, äh, Jurist und habe studiert. Aber da hat unser Bildungssystem äh, am Ende dazu beigetragen, dass äh, halt äh, viele studieren wollen. Ich glaube, das ändert sich aber schon wieder ein Stück. Handwerk ist ja auch sehr innovativ, sehr technologieorientiert. Ich glaube, da wächst vielleicht sogar insgesamt von den Berufsbildern etwas zusammen.
0: Handwerk, ich finde das toll. Also in meinem nächsten Leben werde ich Schreinerin.
1: Naja, das würde ich auch gerne weiter, aber ich bin zu blöd dafür, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Heute ist Bertram Brossert da, der Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Was schätzen Sie, Herr Brossert? wie viele Tage haben Sie in den letzten zwei Jahren im Homeoffice verbracht?
1: Maximal fünf. Für mich war die Frage der Bündelung der Gesamtorganisation. Da ist Präsenz tatsächlich weitreichend erforderlich. Mein Homeoffice, das ich mache, ist zum Teil im Auto. Weil von dort aus äh, führe ich halt äh, Videokonferenzen etc. durch. Und insoweit hätte ich früher wäre mir das im Traum nicht eingefallen.
0: Es kehren äh, langsam aber sicher viele wieder, die lange im Homeoffice waren, an ihren Arbeitsplatz zurück. Und die Frage ist, das mal abgesehen von den Arbeitsstellen, wo es natürlich gar nicht anders geht, auch immer wünschenswert. Wie ist die Position der Wirtschaft zu diesem Thema?
1: Homeoffice ja, aber mit
0: Maß und Mitte. Mit Maß und Mitte. Wenn Sie aber heute durch eine Fußgängerzone laufen, dann werden Sie feststellen, es gibt viele Geschäfte, die nicht mehr da sind. Wie wird das in den nächsten Jahren aussehen? Kommen die wieder zurück? Kommen dann neue zurück? Oder kommen gar keine mehr zurück?
1: Ja, die Zukunft ist wie immer ungewiss. Mhm. Und am Ende entscheiden wir es als Bürger. Wenn wir Angebote annehmen, indem wir in die Stadt hineingehen, in die Ortschaft hineingehen und die Geschäfte besuchen, dann äh, sind die Geschäfte stabil und es werden neue kommen. Wenn wir uns äh, anders verhalten, dann halte ich es für etwas schwieriger, um es sehr vorsichtig zu sagen.
0: Bertram Brossard, Sie dürfen ganz zum Schluss oh. des Antenne Bayern Sonntagsfrühstücks noch äh, ein bisschen Mut machen, denn ich glaube, das ist etwas, was Sie in diesen Tagen alle gut gebrauchen können. Was stimmt Sie zuversichtlich im Blick? auf die nächsten Jahre. Dass
1: wir gut ausgebildete Menschen besitzen, besser als vor Jahrzehnten. Dass wir einen besseren gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, als wir ihn äh, manchmal hatten. Dass wir äh, insgesamt technologisch ziemlich gut drauf sind und deswegen gute Produkte hergestellt werden, die man weltweit äh, braucht. Das bringt äh, ein Stück Wohlstand. Das sind die Dinge, die mehr Optimismus machen. Und mit einem äh, Stück Gottvertrauen dazu wird das dann schon klappen.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich. Gerne. Ja.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für
0: mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.